0: Interview sport à la rencontre du monde sportif. Jean-Jacques Savin est un aventurier, un explorateur, âgé de 74 ans. En 2019, il a traversé l'Atlantique en solitaire à bord d'un tonneau en se déplaçant à la seule force des courants. Actuellement, il se prépare pour une nouvelle traversée de l'Atlantique mais cette fois-ci à la rame. Mais Jean-Jacques Savin a d'autres projets en tête comme la traversée de la Manche à la nage. Comment se préparer à de telles aventures Que faire pendant 4 mois seul à bord d'un tonneau et pourquoi autant de traversées Tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Jean-Jacques Savin, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, ben oui, je suis un vrai arésien de plusieurs générations, j'ai 74 ans. Et euh, voilà, donc j'ai la chance d'habiter à 100 mètres de la plage, dans un quartier familial, disons. Euh, j'ai un petit peu roulé ma brosse un peu partout, et euh, en 2018, fin fin 2018, euh, ben j'ai osé traverser l'Atlantique dans un tonneau avec euh, à la dérive.
0: On va, bah avant de parler de toutes ces aventures, j'aimerais que le retourne un peu dans le passé. Tu as toujours eu cette graine d'aventurier quand tu étais enfant
1: Ah, tout à fait. Tout à fait, je ne pouvais pas rester euh, 7 heures, 7 ou 8 heures en classe, euh, assis. Euh, voilà, j'étais obligé de. Il y a des moments, je, ça me marbait d'aller à l'école, donc je fuguais. Euh, je préférais euh, m'évader dans la forêt que d'être euh, là, assis, euh, euh, encore moins à réciter. Voilà. Et donc, euh, après, par la suite, j'ai eu la chance de. Je suis parti en technique, moi je voulais être pêcheur, traquer le poisson comme mon grand-père et les parents n'ont pas voulu m'envoyer en technique donc euh, je, je, vais rentrer, je suis rentré chez Dassault et puis euh, ça ne m'a pas plu et donc après je suis parti à euh, l'armée, je suis euh, je une école militaire et je, je suis rentré dans les parachutistes. Voilà. Est-ce que tu as fait des voyages quand tu étais plus jeune ah ben, euh, déjà, euh, de par mes parents, j'ai un petit peu voyagé étant gamin. Et après, euh, de par l'armée, j'ai pu voyager un petit peu partout dans le monde. Et euh, ensuite, je suis resté, disons, en Afrique. Et là, j'ai pu... Euh, là, c'était l'aventure euh, la pure et dure. C'était fabuleux.
0: Donc, c'est à partir de l'armée que tu as eu cette euh, graine pour, euh, pour l'aventure et cette envie d'exploration
1: Ah oh non, non, c'était bien avant. Bien avant, parce que euh, j'ai toujours eu... Je ne peux pas avoir un lien à la patte. Je ne peux pas. Euh, à l'armée, j'avais une belle promotion, un poste intéressant et tout. Euh, mais malgré ça, euh, j'avais besoin à un moment donné de vous de mes propres ailes et pour ça l'Afrique c'était était, était, était fabuleux. Parce que, euh, pour moi, tout, tout était permis. Quand je dis l'Afrique, c'était la brousse africaine. Hein.
0: C'était quel pays
1: euh, C'était en Centrafrique. Et... Euh, donc donc j'ai été... Chercheur d'or, pilote privé, et je me suis occupé de la protection des animaux euh, et j'ai terminé comme conservateur du parc national.
0: Et quand tu étais à, à cet âge-là, l'aventure qui te faisait rêver, est-ce qu'il y en avait une en particulier
1: Il ben, faut dire qu'à 18 ans, au lieu d'avoir une voiture, je me suis acheté un voilier. Donc euh, j'ai découvert la voile. Voilà. J'ai découvert la voile à 18 ans. Là, maintenant, les gamins découvrent la voile à 3 ans et demi, 4 ans, pratiquement au biberon. Moi, j ai, j ai, j ai, mon père était ostréculteur, donc c'était plutôt les pinasses et les bateaux à moteur. Mais je rêvais quand je voyais un bateau pousser rien que par le vent, ça me faisait, ça, ça, ça me donnait en, envie de, de monter à bord. Et puis euh, ben, c'est comme ça qu'à 18 ans, je me suis acheté un, un, un voilier euh, et un petit voilier, euh, j'ai acheté en dai et puis je faisais régulièrement euh, en dai arcachon avec un 6 m10. Euh, à l'époque, sans, sans sécurité, mais il faut dire que dans le golfe de Gascogne, il y avait beaucoup de, de chalutiers, donc euh, il n'y avait aucun danger.
0: Est-ce que c'est une recherche de liberté d'être poussé par le vent de... ben, C'est la
1: liberté. La voile, c'est la liberté. C'est tout ce qui est le plus écolo. Voilà, euh, euh, quand on commence à, à, à composer avec, euh, avec les éléments naturels, euh, c'est fabuleux, là, là, là j'ai la chance, j'ai acquis une forêt il y a 17 ans, j'y euh, euh, oui, vis, euh, j'ai un gîte, j'y vis très régulièrement, et là c'est pareil, je suis mis à la nature, je, je me sens bien.
0: Hein. Bon, maintenant que tu as traversé l'Atlantique dans le tonneau, quand et comment est venue
1: cette idée ben, J'étais tout gamin quand j'ai lu Bombard, j'avais 13 ans, je lisais des, des livres de, de navigateurs, de, de vrais aventuriers, ceux hein, parce qu'ils n'avaient pas tous les, toutes les techniques, tout, toutes les commodités euh, techniques euh, modernes. Euh, donc, euh, j'avais été impressionné par la phrase de Bombard, qui avait dit qu'une baraque mise à l'eau au large des Canaries, mais trois mois pour arriver aux Caraïbes. Je ne connaissais pas le principe des Alizés, 1, euh, hein, de, l'inclinaison de la terre et tout ça, ça, ça me... C'était loin pour moi, mais je disais comment un morceau de bois peut traverser l'Atlantique. La, voilà. Et puis, quand ma fille est née, on, on est parti 7 ans en voilier. Euh, et puis, par la suite, j'avais envie de repartir. Je voulais repartir sur un tout petit voilier. Et puis, un beau jour, euh, la phrase m'est revenue. Cette phrase m'est revenue, j'ai dit voilà, c'est le moment d'aller voir si. Euh, d'aller tester les, les alizés Bon, j'avais une. J'avais navigué dans les Alizés en solitaire, donc j'avais très bien comment ça se passait, et en famille. Et euh, donc je me suis dit, bah tiens voilà, ça n'a jamais été fait en plus, pourquoi pas on va essayer, on va oser. Et, euh, et donc euh, j'ai dessiné le tonneau que j'ai fait réaliser par un, un jeune architecte-constructeur, euh, Lucien Pedot, et qui a, qui a fait que... Je me suis, euh, ça, ça, ça a réussi. Voilà.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous parler de, de ce tonneau
1: bah, Il faisait 3 mètres de long sur 2 mètres 10 de, de large, qui permet d'avoir un certain confort, parce que déjà je me, te, je me tenais debout à l'intérieur. C'est quand même énorme. J'ai mis 127 jours de dérive, donc euh, il vaut mieux avoir euh, des positions, éviter les positions recroquevillées. Donc j'étais souvent euh, assis, allongé. Bon, mais enfin, c'était. C'était pas mal, c'était euh, une, une très belle traversée, euh, belle expérience, euh, je garde un garde un, un très bon souvenir évidemment. Voilà. Donc euh, le problème que j'ai eu c'est qu'au départ, j'avais prévu trois mois et euh, trois mois de vivre et puis au départ j'ai pas eu les alizés en janvier 2019 euh, les, les alizés n'étaient pas au rendez-vous si bien qu'au lieu de descendre dans le sud-est ben, je remontais vers le nord-ouest euh, le sud-ouest pardon je remontais euh, vers le nord-ouest et euh, là ça a, été, euh, ça a été un petit peu anxiogène pour moi mais euh, euh, parce qu'il a fallu que je repartage au bout de 15 jours, je me suis aperçu que je mettrais peut-être cinq mois, que j'allais arriver peut-être au Bermude, je ne savais pas, je voyais, je montais, montais, montais. Donc j'ai repartageais mes vivres en cinq en, en parties. Euh, deux mois, repartager deux mois et demi de vivres en cinq parties, ça fait que j'étais assez limité. Le poisson, je n'avais pas pour l'instant suffisamment d'un natif sous, sous mon tonneau pour attirer des, des poissons. J'ai pu tirer ma première choryphène au bout d'un mois et, euh, et donc euh, ouais, le, le départ a été, euh, a été assez pénible. Et puis après j'ai rencontré les Alizés euh, au bout d'un mois et donc je suis resté sur une parallèle de ce que j'avais estimé tracé mais avec euh, 1000, 1300 km beaucoup plus au nord.
0: C'est ça parce que tu es parti le 26 décembre des îles Canaries oui. et tu as atteint ton objectif de la traverser le 30 avril. C'était quoi exactement bon,
1: Le 2 mai. Le 2 mai J'étais récupéré le 2 mai. D'accord. C'est-à-dire que le 30 avril, euh, oui, certainement. Je... Parce que c'était quoi
0: J'ai lu qu'il y avait un espèce de le méridien 61-21 voilà. ouest. C'était quoi exactement ce C'était,
1: C'est le méridien quand on passe. Comme si j'étais arrivé à la. Euh, comme si j'étais arrivé, oui. À la, en Martinique. Voilà, comme si je, je rentrais dans les eaux de Caraïbes. Parce que là, tel que j'étais, j'étais beaucoup plus nord. Si j'avais dû arriver au niveau du Mexique, j'en avais encore pour deux mois.
0: Parce que tu peux pas voilà. contrôler le tonneau. Tu ne contrôles voilà. pas du tout la, la pas direction du tout, le tonneau. Pas du
1: tout, pas du tout. Et il était temps que je me fasse récupérer parce que 4-5 jours après, là, je, là je, à la fin, je touchais vraiment du bon vent. J'arrivais à faire 90 km par jour et euh, 3-4 jours après, quatre ouais, jours après, j'aurais été, j'aurais atterri sur les sur les cailles donc il valait mieux que sur les cahiers ou les trucks, c'est les Bahamas disons sur ces milliers d'îles donc j'aurais eu du mal à faire récupérer mon, mon tonneau, à le, à le ramener et tout bon ça n'aurait pas été bien bien grave hein. les, les, les octotones auront, aurait, en auraient profité mais enfin c'était un atterrissage qui aurait pu être un peu un peu pénible voilà donc euh, j'étais et donc j'avais tiré à un moment donné j'avais dit bon ben voilà hein, j'avais tiré une ligne droite qui remonte au plein nord qui me faisait en somme rentrer dans le... donc la traversée était terminée était terminée voilà je crois il y a 100, quelques jours avant mais euh, j'ai mis en tout 127 jours dans la traque
0: et dans le tonneau, donc, vu qu'il n'y avait pas de quoi diriger le bateau, qu'est-ce qu'il y avait un, un espace de vie euh...
1: Oui, bah, tout été ergonom ergonomique. Euh, euh, J'avais euh, une couchette qui était, euh, sur laquelle j'étais bien calé, heureusement, où je pouvais m'attacher euh, quand il y a eu du gros temps. J'ai eu une nuit de tempête, donc euh, à cette reprise, je m'étais attaché sur cette bannette sur cette euh, au cas où il se, il se retourne. Euh, j'avais prévu un retournement. Euh, euh, je faisais un pas, donc j'étais à, à mon évier, j'avais un évier où j'avais un captage d'eau de mer, et puis euh, j'avais un dessalisateur dans un. Donc je pompais l'eau dans un réservoir qui faisait que j'avais eau douce eau de mer. Euh, et puis j'avais ma table à cartes, voilà, j'avais ma table, euh, je faisais un pas de plus, et puis j'étais dans le salon, j'avais ma table à cartes et là je pouvais. Euh, je pouvais travailler là-dessus, euh, faire le point et puis ensuite euh, envoyer mes mails. J'avais un appareil, j'avais un, un Iridium qui me permettait d'être en communication quotidienne avec, euh, avec une, euh, une, une hôtesse disons, qui, qui s'occupait de, de, de tout ce qui était médiatique, qui était la secrétaire Audrey, la secrétaire de direction de, de l'entreprise Boot, la tonnellerie Boot. Voilà qui avait été mise euh, gentiment à ma disposition, donc c'était super. Donc tous les jours on était en communication, et puis j'en pouvais envoyer des mails, je pouvais recevoir des messages, enfin c'était correct, mais enfin c'était par satellite, donc je n'avais pas euh, Google, je n'avais pas Gmail, je n'avais pas toutes, toutes, ces, toutes les communautés qu'on peut avoir à, à terre.
0: Et justement à part ces mails, enfin cette communication, euh, qu'est-ce que tu faisais tout au long de la journée
1: ben, euh, j'avais avec moi ma, ma compagne qui était ma, ma mandoline qui me suit partout donc euh, j'ai pu faire de la musique, j'ai pu lire j'avais ben, tout le temps pour pouvoir lire j'avais quand même un paquet de bouquins et donc j'ai terminé par, par la bible de code de, des, des enfants quand même un livre assez intéressant, voilà, assez imagé et donc euh, j'ai pu lire j'ai écrit, écrit mon bouquin je reprenais mon journal de bord et puis euh, et bien, il y avait l'observation. Je ne me suis jamais lassé que par beau temps de sortir, de m'asseoir euh, en haut de, de ma capsule et d'observer l'horizon, voilà, de, de voir un petit peu les, euh, jouer les nuages avec les vagues, avec la mer. Il euh, y avait aussi les parties de, les parties de pêche, puis quand il faisait beau, ben je partais et j'allais nager pour me maintenir, ma, maintenir ma condition physique. C'est très important, parce que c'est ce qui me manquait le plus. Bon, je pouvais me suspendre, faire des elongations, faire des tractions, mais j'avais besoin aussi pour, pour les jambes de pouvoir euh, me retrouver dans, dans, dans cet élément là et d'aller nager, euh, voir euh, éventuellement quand il y avait les dorades de coryphène, de pouvoir chasser. Pour, euh, ce qui a augmenté évidemment mon, mon menu.
0: Et quand on part à la nage comme ça, on n'a pas peur que le, le tonneau se parte à la dérive et qu'on non, arrive
1: Non, 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 non. Les, les vents sont bien établis, on le fait par petit temps. Euh, quand arrive une risée sur l'eau, on, on la voit de loin, surtout que j'allais très, très, très lentement. Et puis, euh, par sécurité, je partais au-devant, au-devant quand même de mon, de, de, de mon tonneau. Et puis je prenais plaisir de, de le voir doucement arriver. C'était de, 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 de grands moments.
0: Tu nous as parlé d'un livre, c'est 127 jours à la dérive, l'Atlantique en tonneau. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a dans ce livre Tu as dit que tu l'avais commencé euh, pendant ton aventure, est-ce que tu l'as repris après aussi
1: bah, Je l'ai beaucoup corrigé. Hein. J'avais trouvé euh, Sophie qui a, euh, qui, a, qui, qui, qui a été la scripte de ce, de ce bouquin. Euh, <coughs> Donc après, évidemment, il a fallu euh, corriger. Euh, euh, parce que il euh, y avait des, des termes un petit peu euh, non appropriés parce que Sophie habite en Suisse, les termes marines elle ne connaît pas trop donc euh, voilà il ben, y a eu à revoir voir et revoir un petit peu ce, ce bouquin que depuis qu'il est sorti je ne l'ai pas, pas lu parce que voilà J'aime pas lire les articles sur moi, j'aime pas, peut-être qu'un jour je le lirai, mais enfin je le connais par cœur. Voilà.
0: Et beaucoup d'aventuriers publient leur histoire dans un livre. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de l'exploration
1: Bon, je l'ai fait pour moi, hein. je l'ai fait parce que j'avais cette idée en tête, voilà, maintenant, évidemment que ça a été médiatisé pas, pas C'est n'est pas désagréable parce que j'aime bien partager, après au retour, euh, dommage que le Covid qui est, qui est tombé l'année dernière, parce que j'aimais bien euh, faire partager, dans conférence conférences et tout ça, faire partager mon, cette aventure. Euh, ben là, je vais, je, vais repartir, je vais repartir à la rame parce que c'est un besoin pour moi de de retourner au milieu de ce... Je vais refaire le même parcours. J'espère que là, cette fois-ci, j'aurai des, des vents favorables qui vont, qui vont m'emmener dans le sud-ouest, au départ, directement vers la Martinique, parce que ça a quand même un coût pour se faire récupérer, pour faire récupérer le, le, le tonneau. Parce que le pétrolier m'a déposé à Sainte-Eustache, qui est une petite île à côté de... à côté de Saint-Martin, toute petite île, qui est un dépôt pétrolier. Et là, euh, euh, bah ça a un coût, louer hein. euh, un remorqueur de Martinique pour venir me récupérer, j'avais pas produit ça dans le budget. Alors donc, euh, j'espère que là les vents vont me faire arriver euh, directement vers la, la Guadeloupe ou la Martinique.
0: Ouais, tu nous parles de ta prochaine aventure, donc on va s'y consacrer un peu plus. Justement, comment s'y préparer à toutes ces aventures, que ce soit pour le tonneau ou même là pour euh, cette nouvelle traversée euh, à la rame
1: ah ben, déjà, il faut euh, déjà, il faut pas être claustrophobe. Il faut, faut connaître ses limites. C'est-à-dire, il faut quand même. Euh, moi, j'ai toujours fait du sport, en particulier le, le triathlon. Et il faut, connaître, il faut quand même vraiment connaître ses limites. Parce que euh, sans ça, on, ça, peut, ça peut partir en live, ça peut partir en. Vraiment, ça peut partir, ouais, en... On pourrait partir. Peut en, en dépression. Il euh, y a des moments qui sont. Pas croire que c'est tout le temps. Ça a été 127 jours de, de faire niente et de. Et de. Comment dirais-je de, de grand plaisir. Oui, euh, mais j'ai eu quand même 7 jours difficiles. Et. Euh, et à des moments, il a fallu que j'ai eu les bons réflexes pour euh, faire face à des situations euh, telles qu'un bateau qui, qui, allait, euh, qui faisait un cargo, qui faisait route sur moi. Donc tout de suite, quand il est à 200 mètres et qu'on sent que ça m'a frotté là, qu'il n'y a rien à faire et qu'il ne répond pas à la radio, ben, tout de suite, il faut, faut avoir le réflexe d'envoyer un fumigène. Et euh, ça m'a permis, ça, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui était de car, qui a pu le voir, qui a mis un un petit coup à gauche, il m'a passé à 10 mètres, euh, bon, mais... ouais, donc euh... Euh... Ben, là, 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 j'ai je... <coughs> mon canot, j'ai acheté un canot euh, l'année dernière qui a déjà traversé l'Atlantique, je vais commencer par euh, m'entraîner, euh, rester plusieurs jours sur le bassin, ramer euh, à peu près 8 à 10 heures par jour, et puis après, je vais passer les jeux quand il va par beau temps, je vais sortir à l'océan, je vais essayer de rester 3-4 jours euh, au large, puis re-rentrer. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu qu se prépare. Hein. Comme un mec qui fait du vélo, euh, ben, qui veut faire des, de la compétition ou qui veut faire un grand raid, il a intérêt à, à pédaler quelques, quelques temps avant, hein, à être en bonne condition. Ouais. Donc euh, c'est bien faire attention à sa condition physique. Qui dit condition physique, dit évidemment euh, la diététique. Euh, le sommeil et, euh, et puis à côté de ça euh, le sport
0: et justement à bord, le sommeil, la diététique comment, comment on gère tout ça
1: ben là, là, là pendant 127 jours bon, j'ai eu de, de, des problèmes hein, tout est, au début parce que, parce que j ai, j ai, je me suis rationné mais euh, quand j'ai pu tirer des, des coryphènes ben, le premier jour c'est poisson cru, sushi Deuxième jour, c'est euh, bouilli. Troisième jour, c'est euh, en tartare mouilli. Deuxième jour, et puis après, c'est. Euh, euh, je, enfin, je mettais une partie à sécher sur le pont, qui faisait. sur le toit, disons, qui faisait euh, que, après, dans mes pâtes et tout, je mettais des petits bouts de poisson qui étaient qui était séchés pour agrémenter. Ça m'apportait quelques protéines. Mais. Euh, ben, J'avais pas mal de d'ovéophilisés, comme tout le monde. Hein. Voilà, c'est très bon, c'est très bien, c'est varié, c'est super, ça ne pèse pas, ça ne prend pas de place, il suffit d'avoir un petit peu d'eau, donc, donc j ai, j ai, j ai, de ce côté-là, il n'y a, a aucun problème.
0: Et au niveau du sommeil, dans le tonneau, si jamais bon, on peut dormir, le tonneau va avancer, oui. mais à la, à la rame, il avancera pas le, le bal... enfin, ah, Il sera
1: poussé, il sera poussé par, le, par les vents, et le vent courant. Il, il avancera bien sûr, quand on dort. Là, sur le tonneau, j'avais n'avais pas l'AIS, la c'est-à-dire que je ne pouvais pas être détecté par les... Je pas visible sur les radars des cargos, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas en veille, parce que sur 24 cargos que j'ai rencontrés, il n'y en a que 4 qui m'ont répondu. Euh... Le, là, ça sera un petit peu, un petit peu différent parce que j'ai, l'AIS, j'ai la Et donc, euh, mais en fait, quand on dort, il y a toujours cette, euh, il y a toujours cette phase d'insécurité. Voilà. Et peut-être que je vais emporter avec mon ma chaîne ma, ma, ma petite chaîne qui a 10 ans. Parce que de par expérience, quand on est au large, je en voilier, euh, quand il y a un autre bateau qui est sur l'horizon, euh, la tendance joue le radar, c'est-à-dire qu'elle qu aboie. Ça, ça, ça l'agace, ça la dérange et elle de Voir que là-bas, il y a quelqu'un, quelqu'un d'autre. Donc, elle euh, s'attribue, euh, disons, un petit peu l'espace le, à elle. Et c'est un truc qui rentre à l'intérieur. Donc, euh, du fait qu'elle aboie, euh, là, je vais la mener avec moi, je vais la tester. Ça serait une bonne chose parce que, de par le flair, j'ai déjà eu un chien qui, qui, pareil, un épagneul, qui, euh, qui lui, alors, euh, commençait à, à grogner avant qu'apparaisse le bateau sur l'horizon. Alors j'étais sous le vent et euh, il, avait, euh, il arrivait à sentir qu'il y avait une présence euh, quelque part. Il aboyait, donc ça, ça, la nuit, ça me réveillait ou, ou la journée, ça m'alertait, disons. <coughs> Et ça, c'est chouette, c'est intéressant pour, sur le plan sécurité. Et puis en plus, on se sent
0: moins seul. On a peut-être voilà. une des donc compagnie. Là aussi,
1: je vais ramener un voilier en solitaire de, de Guadeloupe. Et euh, j'ai regretté de ne pas avoir amené un petit chat à bord, ou un petit chien ou un chien. Récupérer un chat ou un chien, parce qu'il y en a beaucoup là qui traînent. Euh, c'est vrai que ça fait une présence. Quelqu'un qui parlait. Hein, on ne se parle plus euh, à soi-même, on peut parler à quelqu'un euh, il voilà, y, y a un partage, c'est assez important, très important.
0: là tu es en train, actuellement en train de te préparer pour cette traversée oui. quand aura lieu le départ
1: euh, début décembre,
0: début décembre. Ouais. et combien de temps ça va
1: durer Trois mois, je pense trois mois entre 90 et 100 jours
0: donc moins longtemps que que le vol.
1: oui parce que les alizés, ils montent avec le soleil, ils descendent avec le soleil. C'est-à-dire que les vents, alors, je pense que je vais beaucoup ramer la nuit, parce que la nuit, c'est beaucoup plus calme que, que la journée. Les alizés sont moins, moins forts, parce qu'on peut jusqu'à un certain degré de, de houle, on peut ramer, il ne faut pas rêver. Non plus. Donc, euh, je pense que c'est surtout la nuit que je vais, je vais ramer. D'abord, il fait, il fait frais la nuit, c'est intéressant, c'est agréable. Et puis, sous la la voûte céleste, c'est magique, j'aime bien
0: Et combien de temps on pagait par jour ben Là je vais, je vais faire une dizaine d'heures. Dizaine d'heures euh, à, ramer. à ramer et dormir après euh, le reste oh ben Après
1: je, ben, si, on fait des tranches, je fais des tranches, hein. je ne fais pas dix heures d'affilée, je vais faire des tranches. Hein, quand j'ai envie de me reposer, quand j'ai envie de lire, quand j'ai envie d'abord se préparer un petit plat. Euh, voilà, Si c'est hein, beau aller piquer une tête, nager, euh, non, non,
0: Et si jamais tu réussis, tu ne serais pas le premier à le faire, mais le doyen. Est-ce que ah oui, est-ce Est que oui. c'est une motivation supplémentaire Ah oui oui
1: oui, 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 ça me permet de. C'est ce qui me motive là maintenant. Ça me permet de, de repousser un petit peu. Mais c'est un petit peu comme le Robert, euh... c'est le marchand, qui a 100 ans, a battu des records, euh... a... a fait le record de l'heure en vélo. 105 ans aussi, euh, enfin, il a établi, il a établi des records évidemment. Chaque année. Qui, sont, qui sont pas près de en vélo, qui sont pas prêts d'être battus, bah ben, peut-être que vis-à-vis -vis de l'océan, je serai le, le, le marchand du vélo, voilà.
0: Ouais, C'est intéressant tout ça. Euh, une troisième traversée aussi, je sais que tu t'intéresses. Donc tu nous as dit plusieurs fois. Tu... T'aimes bien aller piquer une tête dans l'eau, ouais. la traversée de la Manche
1: Ah oui, ah oui. ça c'est pour cette année en principe. Et justement, là, je dois appeler les, les autorités, euh, la gendarmerie maritime de, du, du Pas-de-Calais là-bas, pour savoir quel est les, le, le règlement actuellement avec les, les pêcheurs. Est-ce qu'ils peuvent rentrer, aller me déposer euh, Parce que ça, ça se fait, la, la traversée de la Manche ça se fait dans le sens euh, Angleterre-France. Et est-ce qu'un bateau de pêche. Que je vais évidemment euh, dédommagé, Peu me dé, me, peut, me euh, peut me déposer sur, les côtes, euh, sur la côte anglaise, hein, vu le Brexit et tout ça. Euh, donc, c'est la, la question que je vais poser aux autorités euh, maritimes. Euh, <coughs> donc, euh, ça, je suis en train de mettre ça au point, c'est surtout de trouver et puis de m'entraîner.
0: Et justement, ces ouais, entraînements, que, ouais. comment tu t'organises
1: ben Là J'ai commencé. là, là Pour l'instant, je, quand je sors, euh, je suis sur 3 km. Je vais passer bientôt sur 5. Et puis après, je passe sur 10. Voilà, et, et puis après, je, je me tape un un, un cachot en reste, là, je tape sur 20, 23 km, 24 km. Et puis après, je me tape, je me taper avant de partir. Euh, Arès, Arcachon, le Café Ré, Arès, le, là, là je suis sur 32 km.
0: C'est ça, je crois que c'est à peu près la distance ouais,
1: euh... Oui, mais enfin, ouais, avec les courants, les dérives et tout, il faut taper sur une bonne quarantaine de kilomètres. en tout. Et... Ah, c'est les heures de nage, c'est ça.
0: Et justement, combien de temps tu penses mettre Je vais mettre.
1: Euh, moi, je voudrais. Je trouve que si je mettais 17-18 heures, ce serait pas mal. Et
0: d'accord. Okay. Et, juste... et une nouvelle fois, en cas de réussite, tu établirais aussi. Euh, ouais. Un nouveau recordage. Ouais. Est-ce que c'est encore une motivation
1: bah non, parce qu'il y a longtemps que j'avais envie de le faire, mais il faut, à un moment donné, il faut passer un certain cap. Il faut pas. J'aime pas rester sur des, sur des rêves. Non, non, je, en principe, j'ai réalisé tous. Il faut pas mettre la barre très très haute. Là, c'est pareil. Moi, ce qui me, ce qui me motive, c'est comme quand on prend le départ les, les, de ses premiers marathons. On sait pas si on va le terminer. Même si on s'est entraîné, j'ai eu, eu la chance d'en faire deux. Euh, mais je n'ai jamais, jamais couru 42 km. Hein, J'ai couru 20-25 km, c'est tout. Bon, je, parce qu'il faut avoir du temps hein, de, pour s'entraîner. je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, euh, on ne sait pas si au 30e km, quand on rentre dans le mur, est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer, est-ce que je vais avoir des crampes, est-ce que si, est-ce que là. Puis quand on passe à la ligne d'arrivée, ça y est, je l'ai fait, c'est fabuleux. C'est une satisfaction personnelle parce que, voilà, c'est ça qui me pousse, c'est surtout le fait de, pas une question d'âge c'est le fait de, est-ce que je vais réussir à aller au bout, parce que, et puis ça me permet après de voir, est-ce que, il y en a qui ont brodé autour de ça, est-ce que c'était compliqué, est-ce que c'est vraiment compliqué, est-ce que c'est vraiment, mettons la manche, est-ce que c'est vraiment l'Everest de la mer, est-ce que, voilà, euh, euh, donc, il euh, y, 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 y a tout ça qui, qui, qui m'interpelle.
0: Et tu disais que ça faisait longtemps que tu y pensais Oui. Combien de temps
1: oh, Je ne sais pas, depuis que, je suis, disons depuis que je suis à la retraite. Mais tous les ans, je, pour le 15, depuis 2012, je me suis accroché à faire, pour la fête de l'huître, le bassin d'Arcachon. Ça a commencé qu'une fois, que l'ai terminé à pied, enfin je l'ai fait à pied la première fois en 2012 dans le sens Arcachon-Arès, en 2013, ça a été le Tèche claoué ça fait quand même 21 km euh, à pied, c'est-à-dire palme, palme et patin de vase, et, et puis après ça a été euh, Arcachon-Arès à la nage, après Arès-Arcachon, enfin, chaque année je, je traverse pour le 15 août euh, ce, ce bassin, que, je commence à connaître parfaitement.
0: Et là tu me parles beaucoup de nouvelles traversées, est-ce que c'est mieux qu'un tour C'est bien. Une, pr une préférence par rapport euh, au fait que tu as traversé l'Atlantique oui. euh, euh, en tonneau, la, une, traversée, une nouvelle traversée, soit à la rame, la traversée de la Manche. Oui. Est-ce que tu es plus attiré par les traversées que par exemple faire un tour du monde ou, euh... Oh,
1: oh bah, un tour du monde, j'étais parti pour faire un tour du monde en, en voilier avec, euh, avec la, le bébé qui avait 8 mois et puis la, et sa maman. En fin de compte, on pas passe Panama, on est resté sept ans dans larc la, antillé bon, Il y a beaucoup de choses à voir, mais enfin. Alors, un tour du monde, euh, j'y pense. J'y pense quand même. Parce que ça me manque un peu, un tour du monde en solitaire. Je pense que ça.. J'ai une idée là-dessus.
0: Un... Non,
1: Non, non, c'est pas possible. <rire> non, j par contre, j'aurais bien voulu faire le, le Pacifique. Mais ce pas possible parce que les vents du, du Pérou remontent plein nord. Il y a deux rails. Il y a un, un rail, qui, le premier rail qui fait qu'il monte plein nord et il, il rabat sur, euh, disons, Panama. Donc euh, il faut une propulsion pour passer sur le deuxième rail qui, lui, t'emmène vers, euh, vers Tahiti. Voilà. Tu montes et après il part sur l'ouest sur et tu vas, tu vas vers Tahiti. Ça, c'est quelque chose de euh, dommage que j'étais euh, prêt à repartir, en particulier je devrais y être là en ce moment. Euh, et, mais j'ai eu le temps d'étudier, par Wendy, là, on, on voit très bien les vents euh, au moment de l'été. Et, euh, et donc là j'ai vu que c'était pas possible, vraiment pas possible. Donc c'est pas... C'est comme j'aurais voulu partir à la rame depuis le Portugal. Et c'est pas possible non plus, je vais me faire abattre sur le, le Maroc. Donc, euh, il voilà, y a des choses que... Et pourtant, il y a un Anglais qui est parti du Portugal. Et vraiment, le mec, en plus, il a mis à peine 61 jours, je crois, deux mois, pour rejoindre la Guyane. C'est lui qui a le record de l'Atlantique à la rame. En plus, c'est un handicapé, un ancien militaire, un SAS, des... ou en Afghanistan, il a laissé une jambe. Et le mec, il est costaud. C'est costaud ce qu'il a fait. Vraiment, là, Incroyable. Voilà.
0: voilà. Bon bah, c'est là-dessus qu'on va conclure. Ouais. Je te remercie Jean-Jacques Savin de m'avoir consacré du temps pour cette interview.
1: Non je te remercie à toi. Avant
0: bien. de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait Que Pardon S'il faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: J'étais content de te rencontrer, voilà. <rire> Merci c'est gentil. Très sympa.
0: Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent le faire
1: alors au 74 15 92 07, 06 74 15 92 07, autrement le piano. auront mes coordonnées en pianotant euh, Jean-Jacques Savin sur euh, YouTube. Bon, très bien, je,
0: je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt.
1: C'est euh, moi qui te remercie,
0: Comme tu veux. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Jean-Jacques Savin. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi à me suivre sur Instagram, at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast